0: טוב, אנחנו בהקדמה לספר איוב, שיעור מספר 9. בשיעור הקודם גילה לנו רבנו משה בן נחמן בהקדמתו לספר איוב את סוד הגלגול, שהוא רמוז בספר איוב ושזור בו מתחילתו עד סופו. <מח> אני מבקש לפני שאנחנו ממשיכים לחזור על המילים שכותב לנו הרמב"ן ומטמין בהם את סוד הגלגול. אבל באמת כותב הרמב"ן, יש בזה העניין סוד גדול מסודות התורה. לא יסיגם דעת חושב רק הזוכה להם. לומד מפי מלמד עד משה רבנו עליו השלום. כלומר, דע לך שהסוד הזה זה לא סוד שהתחדש, זה לא סוד שנתגלה, זה סוד שעובר כחוט השני מרב לתלמיד עד משה רבנו עליו השלום. במילים האלה הרמב"ן רומז בזהירות ובכבוד לאותם מגדולי הדורות. שלא עסקו בסוד הגלגול. וחלקם לא רק שלא עסקו בסוד הגלגול, אלא אף התנגדו לו. אז הוא אומר, רק הזוכה להם לומד מפי מלמד עד משה רבנו עליו השלום מפי הגבוהה יתברך. והוא, הסוד הזה, נזכר בדברי אליהו. כלומר, כל שלושת החברים. שטענו טענותיהם מול איוב וניסו להשיב לו על שאלותיו אליפז התימני, צופר הנעמתי ובלדד השוחי הם טענו טענות נכונות כפי שנראה בהמשך אבל הן לא היו נכונות לאיוב הן היו נכונות באופן כללי על שאלת צדיק ורל לו רשע וטוב לו אבל על איוב אף אחד מהם לא השיב היחיד לפי דעת הרמב״ן שהשיב על דברי איוב שהוא בא ניצחת היה אליהו, ובדברי אליהו טמון סוד הגלגול. גם במזמור הזה, שלמדנו בשיעור הקודם, מזמור ע"ג, מזמור לאסף, נרמז בפסוק כחלום מהקיץ. בפסוק הזה רמוז סוד הגלגול. כי יאמר, אחרי הקיצות הם בעיר, הצלם שלכם נבזה. תחת היותו נכבד, והוא הצדיק, לא יביאהו האל במצרף, רק יהיה תמיד דבק בהשם אלוהיו. כלומר, המתגלגל, מי שבא במצרף, צירוף אחר צירוף, ליבון אחר ליבון, חלק אחר חלק, ניצוץ אחר ניצוץ, זה אלה שלא זכו להגיע לתיקונם במעגל הראשון, בסיבוב הראשון שלהם. לא יביאם השם במצרף, רק יהיה תמיד דבק באלוהיו, כמו שאמר, ואני תמיד עמך אחזת ביד ימיני, שלא אתפרד ממך. ואם תשכיל ותרווח נפשך בפסוקים והמילות, נסמכות לעניין אשר בהם. זאת אומרת, אם תעמיק ותזכה להבנה, במילים האלה תמון סוד הגילגול. צריך להבין... מה משמעותו של סוד הגלגול? שימו לב שגם כשהרמב"ן מדבר עליו, הוא מדבר עליו ברמזים. הוא מדבר עליו ברמזים מפני שבשיעור הקודם הסברנו שסוד הגלגול הוא חרב פיפיות. מצד אחד הוא נותן תקווה גדולה, אבל מצד שני הוא יכול להרפות ידי האדם. כי אם האדם יודע שהוא מגיע מצרף אחר מצרף והוא לא מודע לקושי ולסיכון שבמצרף הזה, הוא יכול לבנות עליו. מה קרה? אז לא בגלגול הזה, בגלגול הבא. לא קרה כלום. יש זמן. <laughs> אנחנו לא אומרים לאף מקום. אבל מצד שני, כשאומרים לאדם שנפשו יכולה לבוא כאן פעם נוספת, זה נותן לו תקווה גדולה. כי יש לו הזדמנות עכשיו לתקן. לתקן את מה שלא הצליח לתקן בפעמים קודמות. אני הייתי מלמד נער אחד שהיה חולה במחלה קשה מאוד מגיל שנתיים. וכשאני למדתי בישיבה, אז היו בחורים מהישיבה שהולכים ללמוד איתו. כי הוא לא למד בבית ספר אף פעם, הוא כבר היה בן 13. וחוץ ממה שהיו לומדים איתו בבית, הוא לא ידע. אז היו, הייתה תורנות שבחורים שהולכים ללמוד איתו. כשהוא נפטר, הגיעו לנחם שם גם מגדולי חכמי ישראל. והיה שם הרב שלום שבדרון, זכר צדיק לברכה. והוא סיפר את הסיפור הבא. היה בירושלים העתיקה, יהודי עיוור, שהיה אדם נחפה אל הכלים. לא היה... לא היה מעורה בין הבריות, אבל בזמן מסוים הוא היה יוצא מגדרו. כשהיו עורכים חתונה ביישוב הישר, הוא היה עם המקל נחייה שלו עומד במרכז של המעגל ורוקד בהתלהבות עצומה יוצאת מגדר הרגיל. זאת אומרת, הדבר היה לפלא. בן אדם שהוא בדרך כלל בפינה, פתאום הוא נכנס לאקסטאזה כזאת, אף אחד לא הבין למה. עכשיו, ילדים בשבילם זה אוכל. ילדים זה עם מאוד אכזר. פעם אחת, בין מנחה לערבית, בעיר העתיקה, יצא הזקן העיוור הזה החוצה. והילדים התחילו לשנות בו. אה, אתה כזה, ותרקוד לנו. ואז הוא אמר להם, אני רוצה לספר לכם למה אני רוקד. והוא סיפר להם שהוא למד בישיבתו של החפץ חיים בראדין. ובתור בחור עיוור, ללמוד בישיבה זה ייסורים גדולים. כי בישיבה, מה עושים? לומדים. עם העיניים לומדים. כשאין כתב ברייל, וגם כשיש, זה מאוד קשה. אתה צריך כל כך להתרכז בטכניקה של הקריאה, שזה בא על חשבון הריכוז. וללמוד בישיבה כשאין אפשרות ללמוד, אלא רק בדרך השמיעה, זה מאוד קשה. כי כשיש מישהו לשבת ללמוד איתך, אז זה בסדר גמור. אבל כשאין מי שילמד איתך, זה מאוד מאוד קשה. ובאחד הימים, יותר נכון באחד הלילות, הוא ישב בישיבה, רצה ללמוד, ולא היה מי שילמד אותו. הוא הרגיש שמישהו נכנס, אבל הוא לא ידע מי זה. והוא ישב ובכה שהוא רוצה ללמוד תורה ואין לו איך. אגב, במאמר מוסגר, כמה אנחנו לא יודעים להעריך את המתנות המובנות מעליהן שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אם תסתכלו, תראו שבברכות השחר אנחנו מודים על שני דברים. מודה אני לפניך, שהחזרת בי נשמתי. כשבן אדם מתעורר משינה ומכיר בעובדה שיש אלוה, אין לו שום בעיה להודות על זה שחזרה לו הנשמה. כי הוא מודע למילוי העצום שהוא קיבל. אם לא הייתה חוזרת הנשמה, הוא היה מת. אז יש כאן התחדשות. כשבן אדם מקבל מילוי, לא קשה לו להגיד תודה. אבל כשהמילוי הוא מתמשך וקבוע, הרבה יותר קשה להודות, כי מתרגלים. זה נהיה מובן מאליו. לכן הברכה השנייה שאנחנו מברכים, אחרי על נטילת ידיים, אשר יצר את האדם בחוכמה. אנחנו לא מתרגלים, ריבונו של עולם, גם להתמדת הבריאות. אנחנו מודים על עצם ההתמדה, לא שכחנו ואנחנו מעריכים את זה. כלומר, כשאנחנו לומדים עכשיו ושומעים ורואים, זה כל כך מובן לנו. אני זוכר שהייתי ב, בסמינר, התיישבתי, וכנראה שנתפס לי איזה שריר בגב, לא הייתי יכול לזוז. ואני לא אדם מפונק, לא הייתי יכול לזוז. אני, אני לא ידעתי איך אנחנו חוזרים הביתה, לא יכלתי להיכנס למכונית. ובמשך שבוע ימים... ישבתי בבית, ולא לא לשכב ולא לשבת, לא יכול לזוז. ועמדתי בחלון, והסתכלתי על אנשים שהולכים. וקינאתי בהם. אמרתי, תראה איך הם הולכים! הם הולכים! בסך הכל שבוע. אז אנחנו יכולים לראות... תארו לעצמכם, יושב בחור בישיבה שלא יכול לראות והוא רוצה ללמוד אחד בלילה. אז הוא יחזור על מה שהוא רוצה ללמוד, אין לו, אז הוא בחר. למחרת, החפץ חיים נתן להם רעיון. לא יודע אם זה היה בשיעור או לא, החפץ חיים לא אמר שהוא מתכוון אליו, אבל הוא בטוח שהוא התכוון אליו. וכך הוא סיפר להם. אמר להם שהיה... זוג, בני זוג, צדיקים וחסידים, אבל בעיקר גומלי חסדים. גומלי חסדים שנתנו מפיתם לדל ולא, ולא שמרו לעצמם מאומה, אבל היו חסוכי בנים. לא היו להם והיה להם צער גדול. והגיל עושה את שלו. הם מתבגרים ומתחילים להבין שזה חומק מבין האצבעות. ואז גם האיש וגם האישה הלכו לבית הכנסת והתפללו לקדוש ברוך הוא ואמרו שהם מוכנים לוותר על כל השכר שיש להם, על כל החסדים שהם עשו, על הכל הם מוותרים, רק שיהיה מישהו שיגיד אחריהם קדיש. באותו זמן נפטר אחד מגאוני חכמי הדו ועלה לבית דין של מעלה, כך מספר החפץ חיים, ועלה לבית דין של מעלה. וכמובן שכל התורה שלמד וכל המעשים טובים שעשה, מזכים אותו להיכנס בנועם הנשמות. אבל עם צדיקים מדקדק הקדוש ברוך הוא, כחוט השערה. אמרו לו בבית דין של מעלה, שבוודאי שמגיע לו ליהנות מזיו השכינה, בעולם הנשמות, עד ביאת גואל, אבל יש, יש משהו קטן. כשאתה עמדת ודיברת בפני התלמידים בישיבה, אתה סקרת אותם בנחת. קצת, קצת מלמעלה. לא מתאים. אין אני והוא דרים בכפיפה אחת. מה שאמר אבי מורי על הענווה אצל משה רבנו. אגב, אנשים, אנשים שואלים, למה באמת משה היה ענו מכל האדם? למה? אם ענווה זה אדם שיודע שהמתנות שיש לו אינם שלו, אלא פיקדון בידו, כשאתה נמצא ליד המפקיד, אתה לא יכול להתגאות בפיקדון. נכון? זה לא נעים. יש מי שהיה קרוב למפקיד יותר ממשה רבנו, לכן הוא היה חייב להיות הענב מכל האדם. רק שמשה לא נהיה ענב כי הוא היה הכי קרוב להשם, אלא כיוון שהוא הרגיש הכי... וכיוון שהוא הרגיש ענב, הוא נהיה קרוב להשם. יש פה חיסרון. עכשיו תחליט מה אתה רוצה. יש אפשרות, כפי שנראה ברמב"ן בהמשך, לא, לא אוהב לדבר על זה, נאמר את זה רק בעוולה, קוראים לזה עונשי הגהנום. לא יודע מה זה, אבל זה עונשים רוחניים, שהנפש מאוד סובלת בהם. או גלגול. זה שכולם בונים עליו, <laughs> כן? <laughs> לא נורא, לא בגלגול הבא. מי רוצה גלגול? כשאדם יורד לגלגול, הוא יודע איך הוא נכנס, הוא יודע איך הוא יצא. כי חכמים הם להארה ולהיטיב לא ידעו. אמר לא רוצה, רוצה פה. וכיוון שהבין מה המשמעות של הפור, חזר בו ואמר, רוצה לרדת למטה. אבל לרדת למטה זה סכנה. מילא אם היה צריך, אתה יודע, לרדת לעולם כדי לקיים מצוות פדיון פטר חמור, נו, בסדר, אפשר. אבל לרדת לעולם הזה כדי לתקן מה? גאווה, זה להמר על כל הקופה. אין סיכוי כמעט. אז הוא אמר שהוא מוכן לתת כל התורה שלמד, שיורידו אותו לעולם הזה בעל מום, כדי שלא יוכל להתגאות. כי מי שיש לו מום, הוא לא יכול להתגאות. ולהורים... שנתנו הכל כדי שיוולד להם קדיש, נולד ילד בלי ידיים. אז כמובן שזו שמחה גדולה שמהולה בעצב גדול. אבל סוף כל סוף יש את מי להחזיק. הילד הזה גדל. כשילד קטן הוא לא כל כך מודע למום, הוא חי עם זה, אולי קצת לועגים לא לו חלילה, אבל... אבל כשהוא הגיע לגיל בר מצווה, והוא לא יכול להניח תפילין. והוא מודע למום שיש לו. הוא שקע בצער גדול. והוא הלך לבית הכנסת. ועם השיניים פתח את ארון הקודש ובכה. ואמר, ריבונו של עולם, אני נהייתי עכשיו בר מצווה. רק בגיל בר מצווה נהיים חייבים במצוות. אני לא עשיתי שום חטא. למה הבאת אותי לעולם כך? מה עשיתי? תחשן. עצר החפץ חיים ואמר, אם אתם הייתם שם, מה הייתם אומרים לו? אתה, hmm? אתה ביקשת. רק שאתה לא זוכר. אז אם יש אדם שהוא בעל מום בעולם הזה, אל לו לא להצטער על כך. הוא לפחות יודע מה הוא ביקש. וסיים. אמר להם אותו יהודי זקן, אני לא יודע אם החפץ חיים יתכוון אליי, אבל אני בטוח שהוא יתכוון אליי. אז איך לא אשמח שאני יודע מה אני ביקשתי מהקדוש ברוך סוד הגלגול הוא דבר שהשתיקה יפה לו, אבל צריך לדעת שהוא קיים. כי כשמבינים סוד הגלגול, מבינים שאי אפשר לשפוט את התמונה על פי ההווה בלבד. וההווה? ההווה זה החיים של האדם מרגע לידתו עד מותו. זה רק הווה. אנחנו לא יודעים את העבר, ואנחנו גם לא יודעים את העתיד. וכשלא יודעים את העבר ולא יודעים את העתיד, גם אם ברגע זה האיש נחשב כצדיק, אנחנו לא יודעים עם איזו חבילה הוא מגיע לכאן. אז איך אתה מתלונן? צריך לדעת, איוב היה צדיק. איוב היה וישר וירא אלוהים ושר מרע. לכן כל התשובות שנתנו החברים היו נכונות לאנשים שהם צדיקים לא גמורים, שיש להם קצת חטאים אז מענישים אותם, אין מיטה ולא חטא, אין איסורים ולא זה הכל נכון, אבל לא לאיוב. התשובה היחידה שהייתה נכונה לאיוב הייתה סוד הגלגול. כך כותב רמפן. והסוד הזה עובר מרב לתלמיד עד משה רבנו מפי הגבורה. איפה זה כתוב? שהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו את סוד הגלגול. זה כתוב בגמרא במסכת ברכות. כתוב בפסוק. אומר משה לקדוש ברוך הוא, אם מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכיך. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מפני מה יש צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו. רשע וטוב לו, רשע ורע לו. צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. למה, למה לא ברור? אמר לו הקדוש ברוך הוא, צדיק וטוב לו, צדיק בן צדיק. צדיק ורע לו, צדיק בן רשע. רשע וטוב לו, לא, רשע בן צדיק. רשע ורע לו, רשע בן רשע. מה אנחנו היינו שואלים את הקדוש ברוך הוא? את מה שמשה שאל. והלו בתורתך נאמר, לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות איש בחטאו יומת. אז מה אם אבא שלו היה רשע? הוא צדיק, למה רע לו? מסבירים גדולי המקובלים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, צדיק בן רשע זה אדם שבגלגולו הקודם היה רשע. ובגלגולו הזה הוא צדיק. הוא צדיק בן רשע. הוא צדיק שנבנה מתוך רשע. אז יש לו מה לתקן, עזרה לו. לעומת זאת, רשע וטוב לו, זה רשע בן צדיק. הוא היה צדיק בפעם הקודמת, ועכשיו הוא הרשיע. אז הוא אוכל פירותיו בעולם הזה. רגע, אז אם הוא צדיק, אז למה הוא הגיע לכאן שוב? אז נחזור לצדיק בן צדיק. למה צדיק בן צדיק, צדיק וטוב לו? לא? כי בפעם הקודמת הוא היה צדיק, והפעם הזאת הוא גם צדיק, אז טוב לו. לא. אז אני שואל את השאלה שלך על זה. על רשב, רשב בן צדיק, אז בוא נשאל על צדיק בן צדיק. אם הוא היה צדיק, בשביל הוא חזר לפה? היה צדיק היה. היה צדיק. לא כתוב לא גמור, כן גמור. צדיק. צדיק. לא תיקן את הכל. אז הוא לא צדיק. צדיק. כשאתה אומר צדיק, זה, זה, קומפ... זה צדיק. תשובה. שוב. לפעמים שוב. האדם יורד לעולם לא בשביל עצמו. יש נשמות שהן נשמות כלליות. כלומר, הוא, לכל אחד מאיתנו, כל אדם, עזבו מיסטיקה, כל אחד מאיתנו יש לו שני צדדים. יש צד אחד שזה אני, ויש צד אחד שאני חלק מכם. זאת אומרת, כל יצור, כל אדם בעולם, הוא גם פרטי לעצמו, אבל הוא גם חלק מכלל. הצדיק הזה את כל מה שקשור לעצמו סידר. שום חטא אין בו. צדיק גמור. אבל הדור זקוק לו. ואנחנו יכולים לראות לאורך הדורות שהיו נשמות שירדו לעולם מכיוון שהדור היה צריך להן. רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא כתוב שלפני שנפטר הרים עשר אצבעותיו ואמר לו נהנה מן העולם הזה אפילו באצבע קטנה. רבי יהודה הנשיא היה מנהיג, מעבר להיותו עורך המשנה וגדול הדור, הוא היה מנהיג, מנהיג פוליטי. הוא היה אדם עשיר, זבל פרדותיו היה רב יותר מכל מה העושר שהיה של שבור מלכה, כך אמרו חכמים. ולא פסק מעל שולחנו, לא בקיץ ולא בחורף, לא צנון ולא חזר, הכל היה שפע גדול, אבל לא נהנה מהעולם הזה באצבע קטנה. הוא נהנה משני שולחנות, כי הוא היה צדיק בן צדיק, כי הוא בא לכאן, כי הדור היה זקוק לעריכת המשנה. הוא יכול להיות הרשע אותו אחד שהוא בן צדיק? או שהוא... זה המסלול שהוא חובה להגיע, יש בחירה... זו שאלה טובה. אנחנו עוד לא הצלחנו להסביר. את החלק הראשון. עכשיו אתה כבר שואל על כל מיני קומבינציות. בסדר, חכה. צדיק בן צדיק זה אדם שלא בא לכאן לצורך תיקון עצמי, אלא לצורך תיקון הכלל. ואפשר לראות לאורך הדורות גדולים שבאו לכאן לעולם, ואתה רואה שהם באו בשביל, בשביל לתת אלומת אור שהשפיע והטביע חותם על העם היהודי. ‫אז הוא צדיק וטוב לו. ‫לעומת זאת, אם הוא רשע בן צדיק, ‫מה זה רשע בן צדיק? ‫אדם שהגיע לכאן שלא לתיקון עצמי והרשיע. ‫אז זה עונה על השאלה שלך? ‫יפה. ‫אז הוא רשע וטוב לו. ‫ אמרת שרשע וטוב לו ‫זה שהוא היה צדיק בגלבודים. ‫נכון, ועכשיו הוא רשע. ‫אז ככה, מה שלמדנו בסדר, ‫מה כשבא הוא בא מדרגה שנייה, אנחנו בבעיה. למה? מי אמר? לך שבגלגול הקודם הוא היה צדיק? כי אמרת שצדיק, שרשע וטוב לו. ובגלגול לא בהכרח. לא בהכרח שמישהו רשע וטוב לו בגלגול הקודם הוא היה צדיק. יכול להיות שהוא היה רשע גם בגלגול הקודם, אבל בגלגול הזה הוא עשה כמה מצוות שבגלל זה הוא מקבל שכר. זה לא מחייב. זה לא כפוף לזה. לא... אני אומר, לא... על הרשע וטוב לו זה לא מחייב. אני מדבר על צדיק בן צדיק. צדיק בן צדיק חייב להיות צדיק וטוב לו. בכל מקרה, במילים האלה, הקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבינו על פי המקובלים את הגלגול. אומר הרמב"ן, ודע, כי דבר החברים אשר יאמרו, כי האיסורין על אבון יבואו, כל מה שאמרו החברים לאיוב, שהאיסורים באים על חטא, אמת ויציב, נכון וקיים. כי האל יתברך מנהיג עולמו במידה ההיא. אם יש איסורים, היה שם חטא. והקושייה הזאת של איוב איננה תמידית באנשים עם היותנו מאמינים בעולם הנשמות ובשכר העולם הבא. כלומר, הקושייה של איוב לא מתמידה אם אנחנו מכניסים למשוואה את המושג שנקרא עולם הנשמות ועולם הבא. הוא, הוא מסביר גם למה. תנו לי לגמור את כל, ה, את כל הקטע ואז אנחנו נחזור עליו. כי מן הידוע, ברוב הצדיקים, שהם חוטאים לפעמים. ורחוק הוא שימלטו מחטא קל או חמור. זה קשה. קשה שבן אדם יעבור את כל המסלול בלי שחטא מאומה, זה מאוד קשה. זה כמעט לא אנושי. כי עניין שנאמר, כי האדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יהיה חטא. ולכן הצדיק הגמור, שיארע לו החטא הקל, ועבר בזדון על מצוות בוראו יתברך על כל פנים, ראוי להנש עליו. כלומר, יש לנו כאן יסוד. היסוד הוא שזה לא אנושי לעבור את כל העולם הזה ולצאת זך. אי אפשר שבל... יש דברים, אנחנו בני אדם, נכון? רגע, לאט לאט. את מה שאמרנו עד עכשיו הבנו? זה סותר אבל. מה שזה סותר, אני לא יודע, כי את זה עוד לא למדתי, אני אדע את מה זה סותר? אבל אם אני עוד לא יודע מה כתוב כאן, איך אני אדע מה זה סותר? אני גם מתעקש, אני אתה אומר ככה, זה סותר. אני שואל מה סותר? לא, את מה... כשאני שואל את מה סותר, מה סותר? מה סותר זה שיכול להיות מצב שמצדיק אמור, כל החקנים שלו מה, 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 מה שקראנו עד עכשיו, מה סותר? כל אחד, כל לא שחול. את מה. מה למדנו עד עכשיו, שיין, כשו, ש... עוד לא סיימנו. לאט לאט. נסיים. אחרי שנבין את כל מה שהרמב"ן כותב, אז תגיד לי, או, oh, עכשיו אנחנו מבינים מה כתוב כאן, עכשיו אני אגיד לך את מה זה סותר. אבל קודם כל אני אגמור את זה. הצדיק הגמור, אי אפשר שלא יהיה לו חטא קל. אין מצב כזה. עכשיו, אם הוא כן חטא, בהנחה שאין צדיק בארץ ישטטו ולא יהיה חטא, והנה, אם יאבד האל מגופו בעולם הזה, כל הטובה אשר נהייתה בעולם. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא ימנע ממנו לאורך כל החיים, מגופו, את כל הטוב שיש בעולם, ויהיה נידון בייסוריו של איוב כל ימיו, טוב לו לא מי שיענש בנפשו להיות נידון בעולם הנשמות בייסורי גיהינם, או שיגרח את אום מנפשו מעט מן מעלתה בעולם הנשמות ודבוקה בזיו העליון ועולם הבא. אומרת, נוח לו לא לאדם. שכל ימיו לא יראה חלילה טוב ולו לרגע אחד, אבל זה בעולם הזה. אז מה אנחנו אומרים? הגזים קצת, כבוד הרב. <laughs> נכון? הגזים. <laughs> למה אנחנו אומרים הגזים? כי אנחנו לא יודעים מה זה עולם הבא. כי אנחנו לא יודעים מה זה עולם הנשמות. דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. ואם שלושת הדברים האלה מצויים בידך, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. כלומר, האמירה שלנו, הגזמת, מלמדת שאנחנו לא באמת מבינים או יודעים או מאמינים במה שאנחנו אומרים. <עוד> ההוכחה שלי היא מאוד פשוטה, היא כמעט מתמטית. כשאומרים לבן אדם, מה אתה מעדיף, לסבול חמש דקות או שעה? חמש דקות. וכשאומרים לבן אדם, מה אתה מעדיף, לסבול שבעים שנה או נצח, הוא צריך לחשוב. למה הוא צריך לחשוב? כי הוא לא מאמין בנצח. ונצח זה יותר, מה ההבדל? עדיין. אני אגיד לך אפילו, היחס, היחס בין... סליחה, לא שמעתי אותך לפני שתי דקות. היחס בין חמש דקות לשבעים שנה כן מקובל עליך? מה היחס בין חמש דקות לשבעים שנה? חמש דקות לשבעים שנה. מה היחס בין שבעים שנה לנצח? נצח. <תקף> אינסוף. <תקף> אינסוף, <תקף> אז למה <תקף> כשאמרתי חמש דקות על שבעים אמרת <תקף> הולך? כי יש לך... לא, 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 כי יש לך מושגים... בזמנים שדיברנו עליהם. אתה יודע מה זה 70 שנה? אתה יודע מה זה 5 דקות? אתה אומר, צלול 5 דקות, תעביר את הראש, נלך הלאה. כי יש לך מושגים. אם היה לך מושג בנצח, 70 שנה היה כלום בעיניך. כי גז חיש ונעופה. רק מה, אין לנו מושג בנצח. המושגים שלנו זה ב-70 שנה. אז אתה לוקח, בן אדם, את המושג הכי ארוך שהוא מכיר, אתה מה לעזוב זה כלום, יש משהו יותר ארוך. איזה משהו יותר ארוך? לא ראינו יותר ארוך מזה. כולם מתו, מישהו חזר משם. ואז המנגינה מתחילה. נוח לו. אם יאבד האל מגופו בעולם הזה כל הטובה אשר נהייתה בעולם. ויהיה נידון בייסוריו של איוב כל ימיו. טוב לו משיענש בנפשו להיות בעולם הנשמות בייסורי גיהנם, או שהוא לא ייענש בגיהנם, אבל הוא יקבל מחלקה אחת אחורה, או שיגרח את או, מנפש, או, או מנפשו מעט מן מעלתה בעולם הנשמות ודבוקה בזיו העליון בעולם הבא. לפחיתות הגוף וגריעות הטובה שתבואו בעולם הגופות. אשר אין בין הטובה ובין הרעה רק דבר גרוע ועניין קלה ואבד. הטוב נגמר, הרע נגמר זה, הכל נגמר. ולמעלת הנפש ועילוי הטובה אשר באור פני מלך חיים, וכי היא הטובה במאמר מוחלט. אין יחס. אומר שלמה המלך כך. אלף שנים יחיה האדם פעמיים. אם יציעו לבן אדם אלפיים שנה, שדרוג, הוא ייקח? ייקח? לא כולם. מי שראה לו לא ייקח. למה אם שבעים שנה הוא רוצה לגמור אז הוא ייקח אלפיים? גם שלא יהיה אבל מי שהיה לו טוב בשבעים שנה ומציעים לו שדרוג לאלפיים לא ייקח? טוב. בזרועות פתוחות. ישאלי מחלקים עוד. אומר שלמה, ובכולם יסמח לא כמו היום, שאתה סובל 40 שנה בשביל פנסיה. ובכולם יישמח. זאת אומרת, אתה מקבל אלפיים שנה משודרגות כמותית ואיכותית. ובנים ובנות יוליד. טוב, זה... 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 ילדים אין זה שמחה, זה שיר ישן, זה לא... <laughs> <laughs> כן, כן. גם עושר, גם נחת מהילדים וגם אלפיים שנה. אומר שלמה המלך, שלא יבלבלו אותך עם כמויות. תשאל בחנות אם זה נגמר. ויזכור את ימי החושך, כי הרבה יהיו כל שבה הבל. אם יש סוף, זה בכלל לא משנה כמה זמן עברת עד הסוף. בסוף, מקרה אחד יקרה את כולם. את האלפיים שנה ואת השבעים שנה. אין שום משמעות. אומר הרמב"ן, אם זה נגמר, לא משנה, טוב, רע, זה נגמר. תבדוק אם זה נגמר, כי כל מה שנגמר ביחס ללא נגמר, הוא הבל. אז למה האנשים לא בוחרים את הסבל בעולם הזה על פני העולם הבא? כי הם פשוט לא מודעים. להפרש הזה. זה כל הסיפור. לכל הפרש שבן אדם מודע, הוא אומר חמש דקות על שבעים שנה אין בעיה. מוכן. מה זה חמש דקות? זה כלום. למה בן אדם על שבעים שנה זה הרבה? כי בשבילו שבעים שנה זה כל החיים. אז אם זה כל החיים, אז בשביל מה לסבול כל החיים? כלומר, הוא לא לוקח את ההמשך כחיים. אני לא יודע, תראה... לא, לא מתים, יש עליו הבא, מה זה אומר, מישהו חזר משם. אין לנו, אין לנו אחיזה בזה. אלה שהייתה להם אחיזה בעולם הבא, לא ראו רע בעולם הזה. נדמה עליהם כדבר בטל. אם העולם הזה לא בטל בעינינו, אנחנו לא מדרגה נמוכה. אנחנו אנשים נורמטיביים. זה מאוד טבעי שלא תהיה לנו השגה בעולם הבא. לא צריך להרגיש לא טוב עם זה. אבל צריך לדעת שיש אנשים שהייתה להם השגה בעולם הבא. זכות הרב אומר, התודעה שאנחנו חיים היא תודעת נצח. אנחנו חיים כמו נצח, ועכשיו... כן, זה צריכה זה להיות, אני... רק שזה בלתי אפשרי. כן. תרשי רק להמשיך רגע. וכי היא הטובה במאמר מוחלט, אשר אין לה ערך ודמיון ולא תחילה בדבר גשמי לעולם. אין שום יחס בנצחיות לזמנים. ולכן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה במסכת קידושין, כל שזכויותיו מרובין מעוונותיו, מרעין לו בעולם הזה. ודומה כמי ששרף את התורה כולה, ולא שייר ממנה אפילו אות אחת. <laughs> 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 מי זה אדם שזכויותיו מרובים מעוונותיו? זה צדיק. איך אפשר להגיד על צדיק שהוא שרף את כל התורה ואפילו אות אחת לא השאיר? שרף את הכל! מי שזכויותיו מרובים מעוונותיו זה אדם שהנצח בהיר לו לא פחות מן העולם הזה. כי מי שהנצח בהיר לו אינו חוטא. אז נכון שהוא גם חטא, אבל מה ראו בו? נצח. זאת אומרת, רוב עיתותיו הוא היה מרוכז בנצח, ולכן הוא קיים את המצוות. אלא מה? נותרו בו כמה עוונות שבהם הוא נכשל. עכשיו, אם אתה בא לאדם כזה ושואל אותו, מה אתה מעדיף? אז אם הוא נמצא עכשיו ברגע שגרם לו לעוונות, הוא יגיד עזוב, לא רוצה. אבל אם הוא נמצא עכשיו ברובו זכויות, הוא מוכן שיענישו אותו כאחרון הרשעים, ששרף את כל התורה כולה ולא שיער בה אפילו אות אחת, ובלבד שיגיע זך לעולם הבא. <אז> ובמסכת פאה אמרו, רובו זכויות ומיעוט עבירות, נפרעים ממנו מיעוט עבירות קלות שעשה בעולם הזה כדי ליתן לו שכרות טוב, שלם, לעולם הבא. כך היא המידה, וכן הדין נותן, תקשיבו למילים החריפות של הרמב"ן, להקל מן הצדיק העונש. <laughs> זאת אומרת, ראוי לצדיק שיקלו בעונשו. מה זה נקרא להקל? <עוד> בעולם הזה להענש. זה נקרא להקל בעונשו. ושיהיה בדבר הגרוע, מלשון פחות, והוא הגוף. ובזמן הפחות, והוא העולם הזה. ויקבל הגמול בעולם הבא בדבר הנכבד, דהיינו בנפש, ובעת הטוב, דהיינו בנצח. כאשר ביארתי. זה באשר למי? לצדיקים. עכשיו יש עוד קבוצה. <laughs> לא שכחתי אותך. וכן בדבר הרשעים. כי גם כן רחוק שיהיה הרשע נמנע כל ימיו מעשות שום טובה. מה, רשע גמור גמור. מה, לא, לא, לא עשה משהו? הוא, 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 הוא אמנם הרג אנשים, אבל ברר לו מיטה יפה. זאת אומרת... אין, אין אדם רשע שלא עושה משהו טוב. וראוי לקבל עליה שכר. ואילו ישפיע לו האל בתגמולו, תענוג הוא גדולה המלכות כמלכות שלמה, איננו שווה לגמול הקטן מתענוג הנפש באורח חיים בעולמים הראוי לה. לכן, לרוב עבירותיו, נמנע ממנו אותו גמול. הוא משלם אליו שכרו בדבר הקטן והגרוע. כלומר, הרשע, למה הרשע מקבל שכר בעולם הזה? הוא רוצה ללמוד את השכר של הלב. יפה. זאת אומרת, אנשים לא שמים לב כל כך. אמרת, טוב. זה לא שנותנים לו שכר כדי להיפטר ממנו. העונש של הרשע זה שהוא לא זוכה לנצח. חוק. עכשיו רגע, מה עם הדברים הטובים שהוא עשה? נשלם לו, אבל נצח אין. אז איפה ישלמו לו? ישלמו לו פה. זאת אומרת, זה לא שמשלמים לו פה ובגלל זה אין לו שם. בגלל שאין לו שם משלמים לו פה. רגע, עדיין יש לו את השאלה הזאת. רגע, רגע. תרשה לי. אתה רוצה ללמד זכות, תלמד. רב לוי יצחק, מר זה בסדר, אנחנו רק רוצים לראות מה אומר הרמב"ן. בוודאי, בוודאי. עד יום מותו יחכה לו. אם ישוב מיד יקבלו, בוודאי. לכן לרוב עבירותיו נמנע ממנו אותו גמול. הוא נחרט מן הנצח בגלל העוונות שלו. זאת אומרת, העוונות של הרשע פורמים את החבל שמקשר אותו אל הנצח. רגע, אבל יש לו גם דברים טובים, בסדר. אז ממש נשאר הוא יקבל, דהיינו בעולם הזה. ומשלם אליו זכרו בדבר הקטן והגרוע כאשר ביורום קלוס בפסוק הוא משלם לשונאיו אל פניו להבידו נכון? ומשלם לשנאוי תביבן דהינון עבדין קדמוי בחייהון לעובדיון לא מאחר עובד תב לשונאוי תביבן דהינון עבדין קדמוי בחייהון משלם להון ואחרי הביאור הזה יכול אדם לברוח מיד המקשים, הקושייה הזאת, ולומר, כי כל רשע וטוב לו, יש מעשים טובים. וכל צדיק ורע לו, יש מן הרעים קצת, ונידונים במידות האלה. זו היה התשובה היה. שנתנו חבריו של איוב לאיוב. אבל הוא לא קיבל, אתם יודעים למה? אבל איוב היודע צדקת נפשו הגמורה. והיודע ועד ידברה העיד עליו, ותסיתני בו לבולעו חינם. האלוה המעיד עליו, שהוא תם וישר וירא אלוהים ושר מרע, אין בידו מיעוט עבירות כלל. לכן התשובה הזאת שהרמב"ן נותן בפיהם של חברי איוב, היא נכונה. כי דבר החברים אשר יאמרו כי האיסורים על עוון אמת ויציב ונכון וקיים זה נכון אבל לא על איוב כי איוב היה צדיק גמור והתשובה הזאת לא עובדת עליו למה הוא סובל? הוא וכיוצא כגון רבי עקיבא שהזכרנו שאי אפשר להגיד עליו שהיה בידו משהו רע ושלום איננו בא במידה הזאת. זה מצד אחד. צדיק גמור. יש גם רשע גמור. יש רשע שמעולם לא עשה טוב. גם זה יש. אז בוא נראה. מי זה הרשע שאין בו מעשים טובים? אין אדם שאין בו מעשים טובים. אז איך יש רשע שאין בו מעשים טובים? אומר הרמב"ן, והרשע כופר באל. כגון האומרים שהעולם קדמון, כי חשוב בה השם, ויאמרו לא הוא, אין במעשיהם זכות אפילו יתנהגו במידות נאות וטובות כל ימיהם. כשאדם לא מאמין באלוה והוא עושה דברים טובים, לא מגיע לו שכר מאת האלוה, שהוא ישלם לו, שעצמו ישלם לו. מה פתאום שאלוה ייתן למי שכופר בו שכר על דברים טובים שהוא עשה מתוך שכלו? אז יש רשע גמור. מי הוא רשע גמור? הכופר. אז הוא מקבל בעצם את הטוב על... הוא לא מקבל כלום. לא, זו קושייה. על שני אנשים קשה. רוב בני העולם הם או צדיקים שאינם גמורים והם סובלים, או רשעים שאינם גמורים ונהנים. המיעוט שבעולם... הם צדיקים גמורים ורשעים גמורים. ועל השני, שתי הקבוצות הללו, למרות שהן מעטות, על שתי הקבוצות הללו התשובות שנתנו קודם לא עובדות. התשובה, התשובה עומדת לגבי רשע גמור, עם הגלגול הקודם שלו היה צביק. כי זה שהוא עכשיו כופר זה בעיה בפני עצמה. לא. זה שהוא... לא. אה זה... לא. למה לא. זה? כי מי כופר בהשם, לא מגיע לו שכר מאת השם. גם אם הוא עשה טוב. זה לא משנה מה היה פעם. כרגע האדם כופר, הוא לא מגיע לו שכר מאיתנו. עכשיו אתה עוד פעם מלמד זכות? אז בוא נסבור, נלמד זכות, נגיד. אם איוב היה לומד את צבא בלי ויצרון בגדיד, שהוא לא היה שואל שאלות. לכל זמן ועת לכל חפץ. כשנצא מכאן, תאמין לי, לדנון את כולם לכף זכות. אבל אנחנו צריכים להבין מה כותב הרמב"ן. לא, אבל לכפור הכוונה לדעת אותו ולכפור אותו. כמובן. מי שלא יודע את בוראו, לא יכול לכפור בו. כופר, נמרוד, יודע את בוראו, הוא מתכוון בסדר, אנחנו מדברים על אדם שעונה להגדרה של כופר שהרמב"ן מתכוון עליה. לאדם הזה לא מגיע שכר מאת השם. אומר הרמב"ן, וזה באמת קושייה, למה ישפיע עליהם אלוהים טובה? למה אלוהים נותן טוב למי שכופר בו? למה הוא נותן טוב למי שמאמין בו ורובו עבירות, אני מבין, משלם לשונאיו על פניו להביא אבל מי ש... מי שלא מאמין, כופר באלוה, למה שאלוהים ייתן לו טוב? על מה? על הדברים הטובים שהוא עשה? הוא לא עשה את זה בגלל שה' ציווה. כשאתה הולך ועוזר למישהו לה, לה, להעביר דירה, אתה בא אליי לבקש את הכסף? תבקש ממנו, מה אתה רוצה ממני? כן, אבל אני עשיתי מעשה טוב. אז תגיד לו שעשית מעשה טוב והוא ישלם לך. מה זה קשור אליי? ואין בתשובתה דרך הצלה ממנו, רק בעניין הנזכר. וזה יסוד הספר הזה. מה זה העניין הנזכר? הגלגול. על השאלה האחרונה הזאת יש רק תשובה אחת. יסוד הגלגול. איך זה עונה? אתה שואל. את זה נלמד בפעם הבאה. עד כאן להיום